0: Alan Turing est un des premiers à parler de l'intelligence artificielle dans les années 30. Bon, depuis, on peut vraiment dire qu'elle s'est développée et en fait de plus en plus présente dans nos quotidiens. Mais en fait, qu'est-ce que l'intelligence artificielle Entre fantasmes et promesses, doit-on réellement en avoir peur Sommes-nous en train de créer une créature Enfin, pardon, que dis-je Une machine qui demain nous exterminera Bon. Ok, j'en conviens, j'ai peut-être un tout petit peu vu trop de films de science-fiction quand j'étais ado, mais ne devons-nous pas, au contraire, aujourd'hui, saisir cette opportunité d'inverser la tendance et de créer enfin un monde nouveau, avec plus de social, moins de maladies, plus de relations sociales, etc. Alors, avant de préparer ce podcast, euh, bon, je vivais un petit peu dans un monde de bisounours en, en parlant de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je voyais vraiment que le côté positif, quoi. Mais euh, en regardant la série Black Mirror... Alors, je fais un, une parenthèse. Black Mirror, c'est une série euh, qui, que tu peux regarder sur Netflix, euh, si tu as Netflix. Euh, alors, qui, en fait, justement, montre un peu le, quotidi le, le quotidien de plusieurs personnes euh, et, euh, l avec l'intelligence artificielle. Quoi. Et en gros, euh, c'est assez flippant, parce que assez déroutant, parce que... Euh, ce sont vraiment des, 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 des histoires, des situations dans lesquelles on peut se retrouver aujourd'hui, demain, dans six mois. Enfin, C'est vraiment un futur proche, mais très proche et tellement réel que vraiment, ça en est flippant. J'avoue que euh, je, je, je me suis fait ça pendant deux soirs euh, et euh, ben, j'étais en dépression pendant un petit moment. Mais bon, voilà. Donc je referme ma parenthèse. Euh, donc en regardant cette série, euh, j'ai voulu comprendre en fait pourquoi on, on dépeignait en fait un tableau aussi noir euh, de l'intelligence artificielle, pourquoi euh, ben, on, on, on la craignait, pourquoi on la mettait en garde, j'ai voulu comprendre quoi, j'ai voulu comprendre et c'est vrai que ce que j'ai découvert ne m'a pas forcément rassurée, Déjà, je je vous l'avoue quoi. Alors, je ne vais pas parler que des choses négatives, évidemment. Euh, je pense qu'il y en a qui s'en chargent très bien pour me faire peur. Mais voilà, c'est vrai qu'il y, y, eu, euh, y a eu pas mal de choses que j'ai lues quand je me suis documentée où je me suis quand même posé la question en disant « Ah oui, effectivement, là... » Euh, ça peut, ça peut poser un petit, un petit problème, quoi. Euh, mais après, je pense réellement, et je pense que je reste encore hein, dans, mon, dans mon, monde de bisounours, mais tout en étant euh, quand même un petit peu, euh, un petit peu réaliste euh, et euh, réaliste, lucide et euh, et, euh, et en me disant, ok, ben, je, je, observatrice, voilà, en étant observatrice. Euh, je me dis quand même euh, qu'il faudrait quelque part ben, changer un petit peu le modèle enfin pas un petit peu changer le modèle euh, de nos sociétés euh, pour que justement euh, utiliser opti de manière optimale euh, cette intelligence artificielle qui pourrait nous apporter que du bon mais ce n'est évidemment pas la, la condition sine qua non de changer notre monde mais en tout cas voilà donc une des premières craintes, en fait, c'est vraiment que euh, le robot soit plus intelligent que nous, qu'il nous surpasse, qu'il nous dépasse jusqu'à euh, nous exterminer. Oui, Terminator sort de ce corps, quoi. Mais bon, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Et l'élément déclencheur, un des éléments déclencheurs, euh, a été euh, le robot AlphaGo qui a euh, battu euh, le champion du monde au jeu de Go. Donc ça, ça a été vraiment une forte symbolique parce que jusqu'à présent, on était plutôt dans une, dans, une, dans une optique de machine learning, en fait, c'est-à-dire que le robot euh, était programmé. Donc il avait 50% de données, 50% d'algorithmes, et puis hop hop hop, il mixait tout ça. Et euh, bah, il arrivait à se débrouiller, il arrivait à répondre à ce qu'on lui demandait, et il arrivait à, à, à faire, ce que, à faire ce, que, ce que le monde de la science lui demandait. Quoi. Et, et, et depuis quelques temps depuis quelques années, on est plutôt dans une optique de machine learning, donc c'est assez complexe hein, pour tout vous dire, mais euh, en gros, c'est un apprentissage par la, machine, par la machine sans avoir besoin de le programmer, c'est-à-dire qu'en fait la machine, elle apprend à apprendre, quoi, donc bon, elle se rapproche quand même un petit peu de, de notre système à nous d'intelligence et de réflexion, et elle reproduit euh, un petit 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 début euh, d'intuition qui est similaire à la nôtre donc c'est vrai que c'est ce qui fait que euh, bah, il a un côté quand même un petit peu un petit peu flippant quoi, bon je vais l'utiliser beaucoup ce mot flippant mais c'est vrai que ça a côté quand même un petit côté flippant et, euh, et c'est vrai que les gens se demandent aujourd'hui bah, est-ce qu'on n'arriverait pas à, des, à, à, à avoir des robots tueurs finalement parce que dans le style de Terminator. On n'en est pas à ce, ce niveau-là. Mais euh, quand même, j'ai appris que le ministère de la Défense des États-Unis euh, a dépensé 7 milliards de dollars pour des robots tueurs. Donc, c'est pas pour des recherches médicales. Hein, c'est pour des robots tueurs. Donc, ça me fait quand même poser une question. C'est-à-dire que pour ce genre de choses... Qui sont les gens qui sont derrière Tu vois, je pense que c'est vraiment important de savoir qui est derrière ce genre de, de recherche, qui est derrière ce genre d'avancée de, de, technologique, parce que le dessin peut être vraiment différent. Le dessin derrière l'innovation technologique euh, va forcément conditionner, conditionner l'utilisation. Donc là, c'est un réel, une réelle, réelle crainte. En plus de ça, des robots tueurs, il euh, y a aussi le fait qu'il qu y ait des robots qui fassent des trading à haute fréquence. C'est-à-dire qu'un robot achète et vend des actions à des vitesses assez, assez euh, rapides, là, de l'ordre de, de nanosecondes, et ça crée en fait des paniques, des paniques boursières phénoménales. Donc, je vous laisse imaginer qu'on soit euh, un pro ou pas de, de la bourse. Euh, si ça crée une panique boursière, ça veut dire que c'est des crises. Hein. Là, je, veux dire que, euh, je pense que 2008 et 1929... Euh, à côté, c'est du pipi de chat. Mais voilà, donc en gros, le problème, c'est ça, c'est qu'il progresse vraiment beaucoup plus vite que l'homme. Euh, mais pour ma part, moi, ce que je me dis, c'est OK, d'accord, vous créez des machines, vous avez peur euh, de ce que ça peut, ça peut engendrer. Et eh ben pourquoi on ne fait pas de contrôle Pourquoi il n'y a pas de contrôle Alors, il y en a sûrement, mais je, je ne comprends pas qu'on crée des machines. Et en plus, le pire, c'est que ceux qui, euh, aujourd'hui, euh, font des interviews kilométriques en disant « oui, il faut s'en méfier, machin et tout », ce sont eux qui les créent. Donc, il y a quelque chose qui nous cache. Comment vous pouvez créer euh, une machine et euh, ben nous, nous mettre en garde contre cette machine Ben Il y a un truc qui est... Il y a quelque chose, franchement, qui est pas tout à fait... Euh, qui n'est pas tout à fait euh, cohérent. Quoi. Euh, donc, pour moi, il faut un réel contrôle de cette machine, une réelle super, supervisation, euh, et aussi bah, savoir quel est réellement le dessin, qui sont ces gens qui sont derrière ces, 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 ces innovations-là, et quels sont leurs réels dessins. Parce que quand je pense, par exemple, à Facebook, Google ou Amazon, qui sont aussi euh, ces sociétés-là qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui sont euh, acteurs... Euh, de, ces, euh, de ces innovations, euh, ils sont à fond dans le data mining. Le data mining, en gros, ce qu'ils font, c'est, bon, ça on le connaît tous, hein, c'est récupérer euh, des stocks de données par l'information sur nos vies qu'on leur donne, hein, qu'on stocke les traces numériques qu'on lève sur, euh, sur Internet, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Amazon quand on achète euh, euh, des choses, enfin, peu importe, sur Amazon, sur Google, plein, les recherches qu'on fait sur Google. Donc, toutes ces informations-là, elles sont récupérées, elles sont stockées. Euh, donc les intelligences artificielles les analyses, les corrèlent, en font des, des modèles de, 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 de prédication de comportement. Et ensuite, ben, ça, nous, ça leur permet de nous vendre des produits. Alors, d'un côté, c'est très bien, parce que du coup, l'offre, elle est ciblée. Si c'est bien, c'est très bien, l'offre, elle est ciblée. Si ça veut dire que euh, si moi, euh, je suis une fan, euh, j'en sais rien, euh, de... Euh, euh, Qu'est-ce que je vais raconter Je suis une fan de... Euh, de, 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 de CD, d'objets numériques ou de, de mode. Mais voilà, si je suis une fan de mode et que euh, je n'achète que des produits de luxe, par exemple, ce qui n'est pas, absolument pas le cas, mais si j'achète que des produits de luxe, bah, toutes les offres que je vais recevoir en fonction des recherches que j'aurais fait sur Google en fonction des achats que j'aurais fait sur Amazon je sais même pas s'ils si vendent des produits de luxe euh, et en fonction euh, des posts que je like sur, euh, sur Facebook ou des pages où je suis ou, euh, ou, euh, ou des, des statuts que je poste euh, sans parler d'Instagram et tout ça euh, Bon, WhatsApp qui appartient à Facebook ça me fait aussi peur parce que du coup ce sont des conversations privées Mais bon voilà. Euh, donc en fonction de tout cela bah, je vais recevoir sur ma boîte mail ou en tout cas dans les pubs ou des pop-up, machin, et tout ça sur, le, sur, sur Internet, euh, des offres ciblées où on va m'offrir uniquement euh, ben, des produits liés à ce que j'aime, quoi liés à, 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 à ma personnalité et à mes envies. Donc voilà, et c'est vrai que ça me fait penser, il y a exactement un an, je me souviens, euh, c'était le début de la mode des, des petits... On va parler de mode, moi, j'adore parler de mode aussi. Mais c'était le début de la mode des, 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 des hauts de lingerie, là, vous savez, avec les petites dentelles et tout. Et j'en voulais absolument... Et euh, bon, il faut savoir que j'habite dans, dans une capitale européenne, mais il n'y a pas beaucoup de boutiques, il euh, n'y en a pas tant que ça. Alors c'est soit des boutiques de luxe, soit des boutiques de fast fashion, alors des boutiques euh, in the middle, il n'y en a pas tant que ça. Euh, bon, il faut les chercher, ou alors c'est des boutiques mainstream, mais bon, moi, ça me saoule un peu d'aller euh, toujours dans les boutiques mainstream. Euh, donc j'aimerais bien qu'il y ait des petits créateurs qui s'installent un petit peu à Luxembourg, ça serait vraiment sympa. Petit créateur, pas trop cher quand même. Bon, allez, c'est une digression, je passe à autre chose. Mais voilà, donc en gros, euh, je cherchais donc, ces petits hauts-là euh, euh, de lingerie euh, qu'on peut mettre sous des vestes, machin et tout ça, euh, avec, de la, de, avec de la dentelle. Et euh, j'ai vu que Promod en avait. Bon, je ne suis absolument pas une fan de Promod, mais je me dis, bah, tiens, je vais aller voir euh, dans la boutique Promod ce qu'ils ont. Donc, je vais voir et tout ça. Et je me souviens, j'en voulais un en corail. Et ils n'avaient plus de corail. Donc, ils ont appelé une autre boutique de la ville pour savoir s'ils avaient le corail. Et la boutique, n'en avait pas. Donc, je me suis dit, bah, ok, c'est pas grave. Euh, je vais aller voir si sur leur site internet, ils ont non. Et s'ils si ont non, je, je passe ma commande, quoi. Donc, je vais sur leur site. Je vois qu'ils ont non. Et je me dis, ah, bah, cool. Mais comme euh, c'était pendant l'heure de ma pause, comme je devais retourner bosser, je me dis, bah, j'aurai le temps. Je le ferai tout à l'heure. Mais quelle ne fut pas ma surprise quelques minutes plus tard. Je reçois un email. Un email sur ma boîte personnelle, me disant oui bonjour euh, euh, votre tel, tel article est disponible machin et tout et là j'ai vraiment halluciné quoi parce que un je ne suis pas absolument pas une cliente de promode jamais je n'ai jamais été une cliente de promode je n'ai jamais été dans leur fichier et là je reçois dans ma boîte personnelle un mail me disant que je, je que ce, le produit que j'étais en train de regarder sur leur site est disponible Là, vraiment, j'ai halluciné et je me suis dit, ok, 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 quoi. Là, on est vraiment, euh, voilà. Et donc, le data mining, en gros, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, quand vous recevez, euh, vous êtes sur un site euh, que vous n'achetez rien du tout, que vous remplissez aucune donnée et que vous recevez un email euh, sur votre boîte, euh, vous parlant du produit que vous avez regardé ou vous parlant du site internet avec des promotions éventuelles qu'ils ont bah, ça c'est le data mining quand vous êtes sur Facebook et que vous avez un pop-up là, vous savez les... pas un pop-up mais des petites fenêtres les petits carrés publicitaires qu'il y a sur le côté euh, d'un site sur lequel vous étiez déjà allé ou que vous avez des bannières enfin sur les sites sur lesquels vous êtes allé ça c'est le data mining donc voilà et donc ça moi je trouve ça beaucoup plus dangereux que les robots tueurs parce que je me dis que les robots tueurs euh, on peut encore les contrôler, quoi. On parle de boutons rouges, donc je pense que les robots tueurs, on peut encore les, les contrôler. C'est comme la bombe atomique, quoi. Alors que le data mining, il n'y a pas de contrôle. Et le data mining, il n'y a pas de contrôle, et c'est aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus présent dans nos vies, quoi. Euh, c'est vraiment ce qu'il y a de plus présent dans nos vies. Je veux dire, on ne va pas dans la rue, on ne rencontre pas des robots tueurs. Alors que, bon, même si euh, ils ont déjà commencé un petit peu avec les frappes qu'il y a eu il y a quelque temps euh, euh, au Proche-Orient mais euh, mais on n'en est pas en tout cas au point, euh, au point du, 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 du data mining. Quoi. Là, pour moi, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Et, et je trouve ça beaucoup, 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 beaucoup plus dangereux. Quoi. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, du point de vue géopolitique. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Je ne savais pas du tout. Mais il faut savoir que la croissance de la demande de, des produits technologiques, euh, la croissance de ce secteur, en fait, il y a eu... Aussi, également, une croissance de, de la matière première utilisée pour faire ben, tous nos iPhones, les iPads et tous ces, produits ces petits bijoux technologiques qui existent. Et ce produit-là s'appelle le Coltan. Et l'extraction de Coltan se passe, entre autres, au Congo. Et aujourd'hui, ça crée euh, d'énormes problèmes, euh, d'énormes conflits. Donc euh, comme toutes les matières premières, c'est perpétuel quoi, c'est la même chanson, euh, donc euh, extraction minière, euh, euh, financement euh, euh, d'armes, financement euh, de guerre, problème d'esclavagisme, euh, problème de, de conditions humaines avec les mains d'oeuvre, enfin de la main d'oeuvre, donc voilà, ça crée toujours, 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 euh, les, euh, les mêmes problèmes et il y a un article très très intéressant là-dessus, euh, sur le site objetsconnectés.com euh, le, 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 le titre c'est le coltan, le côté obscur des objets connectés c'est vraiment très intéressant, bon, il est assez court l'article mais c'est assez intéressant et, euh, et donc ça nous parle effectivement de, de ces problèmes-là qu'il a, qui se passent entre autres au Congo. Euh, bah on, enfin, on reste toujours dans le même cercle, hein. c'est toujours la même chose avec euh, toutes ces matières premières-là euh, qui ont de la valeur et dont la demande euh, mondiale explose et est assez soutenue. Euh, voilà, Ce toujours, sont toujours les mêmes qui trinquent. Donc euh, voilà, et il y a aussi une autre étude, une autre enquête qui a été faite sur le Coltan, que je ne connaissais pas du tout. Euh, c'est une enquête de 2003, qui date de 2003, qui s'appelle la route commerciale du, du Coltan. Et là, on apprend vraiment ce que c'est le Coltan, euh, comment c'est utilisé. Et on apprend surtout que, que ça reste quand même le secteur électronique qui monopolise 50 à 80 de la production. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Quoi. Donc ça pose vraiment des problèmes euh, géopolitiques et aussi d'écologie, parce que qui dit extraction, euh, dit euh, problème forcément écologique. Mais voilà, ça, c'est aussi le côté, euh, le côté négatif de l'intelligence de, de, de artificielle sur le point euh, écologique. Donc, il n'y a pas qu'un côté négatif. Il peut y avoir aussi... Enfin, il y a aussi un côté positif euh, de, de l'écologie. Euh, alors, elle peut... L'innovation... L'intelligence euh, artificielle, pardon, euh, peut être un acteur de la transition économique. Euh, donc... J'y crois... J'y crois... Euh, bon, mi-figue, mi raisin quoi. J'y crois quand même en demi-teinte. Mais... Euh, parce que, par exemple, des pays euh, comme le Congo, ben, je suis pas sûre qu'écologiquement, euh, ils soient protégés. Mais on peut penser, par exemple, aux voitures euh, hybrides qui vont être plus performantes, qui vont... Euh, mettre moins de, de, de CO2, euh, on peut aussi penser à, alors, au, 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 en Chine, donc, Chine qui est un pays très très pollué, euh, ils ont un outil de, de prédiction en fait en cas de pollution atmosphérique euh, à Pékin, et euh, ça s'appelle euh, Grand Horizon si je me souviens bien, euh, et donc sachant qu'il y a des milliards de personnes, euh, des millions pardon, de personnes en Chine qui meurent, euh, suite à la, à la pollution, bah, ça leur permet, en fait, bah, de savoir que, voilà, demain, il y aura un pic de pollution de je sais pas combien, donc euh, protégez-vous, ne sortez pas, fermez vos fenêtres, enfin, j'en sais rien. Et donc, apparemment, euh, ça sauverait des vies. Bon, après, est-ce que euh, est-ce qu'il y a de réelles politiques qui sont mises en œuvre pour justement réduire ce taux de pollution, euh, réduire ces pics de pollution, ça, c'est un autre débat, c'est une autre histoire. Donc, voilà, ça, c'est du point de vue écologique. Alors, le sujet, moi, qui m'intéresse le plus, c'est l'emploi. Alors ça, c'est les gens, c'est la première chose qu'ils te disent. Quoi. Oui, mais l'intelligence artificielle, tu comprends, euh, on va perdre des emplois et tout. Alors oui, c'est vrai, on va perdre des emplois. Mais, on va perdre des emplois, c'est sûr. Mais c'est une révolution. C'est une révolution numérique. Et, et comme toute révolution, forcément, tu as des emplois qui meurent et tu en as d'autres qui se créent. On l'a vu avec toutes les révolutions industrielles qu'il y a eu avant, avec le textile, euh, avec la machine à vapeur, avec le pétrole, la sidérurgie, la chimie, l'automobile. On l'a vu dans les années 70, il y a eu Internet, il euh, y a eu des ordinateurs qui sont venus et la machine à écrire. Hein. Bah, C'était fini, la machine à écrire. Et ce n'est pas pour autant que euh, ben, les secrétaires d'actylographes et tout ça, elles ont perdu leur emploi. Euh, elles se sont reconverties, elles se sont formées. Et pour moi, c'est ça, le cœur le cœur de, de, de le sujet important en termes d'emploi et dans avec l'innovation c'est la formation et ça pour moi c'est un c'est un, un sujet politique c'est c'est à la politique c'est aux États euh, de mettre en place des politiques de formation des politiques de reconversion d'inciter à la formation d'inciter à la reconversion pour que les personnes qui ont des, fonds, des emplois qui vont forcément mourir puissent se reconvertir et, euh, ben, et, et, et apprendre de nouveaux métiers liés euh, à l'innovation. Et ça me fait penser à, à mes cours. En fait, j'ai fait, fait un bac éco. Et, euh, et c'est vrai que par la suite, je n'ai plus du tout fait d'économie euh, dans mes études supérieures et encore moins euh, dans, dans mon expérience professionnelle. Mais euh, ce qui est bien dommage parce que c'est très intéressant l'économie. Euh, mais ça m'a fait penser à euh, une théorie de la destruction euh, créatrice. Et c'était Schumpeter qui disait ça. Et Schumpeter, il disait qu'un nouveau produit remplace toujours un autre. Et c'est la même chose. L'économie, elle vit de changement. C'est comme ça. Euh, je veux dire, la cassette audio. Vous vous souvenez de la cassette audio bah, C'est rigolo, la cassette audio, qu'on mettait dans les Walkman. Les Walkman. Oh, ça, c'était génial, les Walkman. Bon, ça a été forcément remplacé par l'iPad. L'iPod, euh, qui, bon, aujourd'hui, je sais même pas s'il existe encore. Est-ce qu'il y a de nouveaux iPods qui sont sortis depuis... Euh, l'iPod J'ai un iPod de 2007, je pense. Euh, 128 Go. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont été créés depuis. D'ailleurs, je l'utilise même pas. En fait, j'écoute ma musique euh, sur mon téléphone, alors que j'ai un iPod de 128 Go. Enfin bon, bref. Euh, donc oui, la cassette audio. Donc au départ, il y avait la cassette audio, mais même avant la cassette audio, avant la cassette audio, il y avait les manches disques, enfin les tourne disques. Ensuite, après les tourne disques, il y a eu la cassette audio. Ensuite, après la cassette audio, il y a eu les CD. Après, on est passé au numérique avec euh, avec les iPods. Donc, forcément. Toutes les industries ou les emplois qui étaient liés euh, à la production ou à la vente euh, des, 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 des cassettes audio, des CD et tout ça, ben, se sont vus mourir face à l'arrivée la euh, des, 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 des produits qui, ont, qui les ont remplacés. Et ensuite, il a fallu une reconversion. Enfin, je, je, je me dis que euh, si moi, je tenais à l'époque euh, un, un shop de vente, de location de cassettes vidéo... Bah après, tu vends des DVD, quoi. Ou euh, voilà. Et puis bah après, les DVD, bah c'est fini parce que les gens vont télécharger des films sur Internet, donc euh, ou les regarder en streaming. Donc après, tu te reconvertis, je sais, pas, je sais pas, tu te reconvertis, tu trouves autre chose, quoi. Mais pour ça, réellement, euh, bon, j'ai l'air de le prendre comme ça à la légère, mais je pense que réellement, euh, il faut qu'il y ait des politiques de formation euh, qui, soient, qui, so qui soient mises en, en place. L'accent doit vraiment, vraiment, vraiment euh, être mis sur la formation, et pour ça, il faut euh, l'intervention de l'État. Donc ça, c'est mon petit côté désir mais voilà. Mais donc, du coup, donc, en termes d'emploi, ce que je vois, moi, c'est que je me dis que euh, l'intelligence artificielle dans beaucoup de métiers va permettre d'être dans, va permettre d'apporter des métiers euh, à plus forte valeur intellectuelle, des métiers qui seront moins répétitifs, moins administratifs, et ce, euh, quelle que soit l'industrie, que ce soit dans l'industrie de services ou que ce soit dans, dans le secteur industriel en tant que tel. Euh, alors, imaginez dans le secteur industriel, dans la logistique, dans les usines, Qu'aujourd'hui, euh, euh, sur les chaînes de production, sur les unités de production, l'être humain soit remplacé par un, un robot, bah, je trouve ça très bien. Parce que je ne suis pas sûre que les, les ouvriers qui vont travailler tous les jours sont contents de leurs conditions, sont contents d'être debout toute la journée. Ce sont des, des emplois qui sont quand même assez pénibles. Et que ces emplois-là soient remplacés par une machine et que du coup l'être humain soit euh, plutôt euh, dans une, une optique de contrôle de la machine, bah, forcément leur travail va être moins répétitif parce que c'est la machine qui va faire le travail répétitif est moins pénible, parce que c'est la machine qui va faire ce travail-là. Et dans la logistique, c'est exactement la même chose, quoi. Donc, voilà. Donc, ça va aussi permettre plus de temps libre. Et on sait à quel point le temps est précieux aujourd'hui. Vraiment très, très précieux, quoi. C'est un luxe d'avoir du temps aujourd'hui. Et donc, pour les emplois administratifs, c'est exactement pareil, quoi. Donc, dans les services, on est tous devant nos ordinateurs, que ce soit dans le monde de la finance, les avocats... Euh, bon, les informaticiens, c'est un monde à part, donc j'en parle pas parce qu'ils sont plein dedans. Euh, mais voilà, euh, dans, dans le monde de, 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 des métiers, bon, où qu'on est assis toute la journée devant nos ordinateurs, bah, ça va être salutaire. quoi. Moi, je veux qu'une machine fasse mon travail. Hein. Je, vraiment, hein, j'adorerais qu'une machine aille tous les jours s'asseoir euh, à, à mon bureau et faire mon travail devant mon ordinateur. J'adorerais ça. donnerais plus de temps, alors je contrôlerais ce qu'elle ferait, mais euh, je sais que j'aurai plus de temps, quoi. Et donc, je parle vraiment connaissance de cause et je pense que, pareil, ça sera des métiers, ça, ça me permettra d'avoir un métier moins administratif, beaucoup plus intellectuel, non pas que ce soit pas un métier intellectuel aujourd'hui, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus intellectuel. Et, et voilà, donc, si je vous donne un exemple, si je pense aux avocats, bosser dans un cabinet d'avocats, tu n'as pas de vie, quoi. Il euh, n'y a pas que des cabinets d'avocats, mais en tout cas, tu n'as pas de vie. Quand tu bosses dans un cabinet d'avocats et que tu n'es pas ton propre patron, tu n'as pas de vie. Je pense que même quand tu es ton propre patron, tu peux bosser comme un, comme un mais euh, voilà, tu n'as pas de vie, tu bosses comme un taré, tu fais des recherches, tu dois faire des closings, enfin bref. Et, et euh, qu'une machine fasse les recherches pour toi et te dise voilà, voilà le texte de loi, voilà la jurisprudence. Donc toi, tu as juste à récupérer bah, les recherches de la machine, du robot, et ensuite bah, à les appliquer à ton cas, euh, soit à conseiller ton client ou alors à plaider. Quoi. Donc pour moi, c'est juste énorme. Et c'est pareil pour les experts comptables ou les comptables. Euh, ben, passer des écritures euh, c'est un peu chiant euh, donc euh, que ce soit une machine qui te passe une écriture en débit crédit euh, et que toi tu es juste à regarder après si le bilan euh, qu'elle a fait suite euh, à ses écritures est correct, équilibré ou... et ensuite que ben, tu fasses une analyse du bilan et du compte de résultat à ton client ou euh, que tu deviennes consultant euh, ouais. franchement ça donnerait un temps libre à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on est réellement en recherche de ce temps libre parce qu'on est tous, quel que soit le secteur dans lequel nous travaillons, on est tous euh, bouffés par nos emplois et euh, on est tous en demande de ce temps libre-là pour nous, pour nos familles, pour nos activités, pour nos passions. Et donc, du coup, ça me fait penser au revenu universel. Bon, pour moi, j'y crois pas du tout au revenu universel. Euh, mais ça reste lié aussi au revenu universel parce que euh, si demain, une machine remplace tu ne vas pas avoir le même salaire. Donc ça, c'est ce que beaucoup de gens disent. Ouais, D'accord, mais ok, la machine, elle me remplace, donc ça veut dire que j'ai plus de temps libre, donc euh, j'ai moins de travail, je ne vais jamais garder mon salaire. Oui, c'est vrai, mais comme je le disais au début, l'innovation, l'intelligence artificielle doit être accompagnée par un projet social et un changement du modèle dans lequel nous vivons. Donc aujourd'hui, si ton employeur décide euh, de te remplacer, en tout cas en partie par une machine, c'est parce qu'il sait qu'il va avoir un gain il, va, il, va, il, sait, il sait que ça va être rentable. Il sait qu'il va gagner plus d'argent. Il ne va pas le faire pour euh, social. Hein. Il ne va pas le, du tout le faire pour le social. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que le monde n'est absolument pas drivé par le social, mais euh, plutôt, évidemment, par les pépettes, par le dollar, euh, par, euh, par l'argent, quoi. Donc, si ton employeur décide de rempla remplacer ton activité, ton emploi, par une machine, donc, il sait qu'il aura plus de gains. Donc, toi, tu as une activité de contrôle, euh, tu as plus de temps libre. Donc, dans un monde plus ou moins social, avec plus de social, les gains lié à l'introduction de l'intelligence artificielle dans ton emploi devrait être équitablement distribué Et alors, à ce moment-là, alors peut-être qu'on aurait moins de salaire, mais on serait en tout cas dans une société en tout cas plus équitable. Je sais, c'est un, un peu utopique quand je dis ça comme ça. Je comprends que ça puisse paraître assez utopique, mais ça peut paraître utopique et je ne pense, je, je crois pas au, au revenu un, euh, universel. Mais euh, en tout cas, moi, je me dis que si j'introduis int, dans ma société euh, l'intelligence artificielle, c'est exactement ce que je ferais. Donc, au lieu que... comme comme aujourd'hui ça se passe, les gains soient concentrés au-dessus de la pyramide et entre juste quelques, quelques personnes et les actionnaires, ces gains-là soient équitablement répartis, euh, sur, euh, équitablement répartis euh, avec euh, les salariés de la, de la société. Quoi. Alors, un des autres points positifs de l'intelligence artificielle qui est, est, est évident, c'est dans le domaine médical et de la santé. Dans le domaine médical et de la santé, euh, l'intelligence artificielle va vraiment augmenter le potentiel humain. Donc, avec le partage des données issues de résultats médicaux, euh, on va pouvoir avancer dans des cas particuliers, améliorer les traitements, euh, les tâches répétitives vont pouvoir être remplacées par, euh, par l'intelligence artificielle, artific et ça, ça va augmenter la santé de l'humain. Imaginez, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, vous voulez vous faire piquer, euh, vous avez juste des petits rhumes comme ça. Je pense que ça, ça peut vraiment être remplacé par l'intelligence artificielle, par un robot, par une machine. Euh, bon, certes, effectivement, c'est quand même assez important d'avoir euh, toujours un contact humain, mais euh, voilà, pour des petits, euh, des petits bobos, euh, je ne suis pas sûre que ce soit essentiel d'avoir des personnes, quoi. Et je pense que, que les, les, le corps médical se concentre plus sur euh, les maladies gé génétiquement... Euh, les maladies génétiques ou, j'allais dire, les maladies génétiquement aussi les maladies génétiques ou les maladies rares ou, ou les cancers, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de mobiliser euh, le corps médical euh, sur ce genre de maladies que sur les toutes petites maladies euh, de saison, les rhumes et, et les petites allergies ou, ou les petits baux. Donc voilà, et donc du coup je pense aussi qu'avec l'intelligence artificielle, on peut avoir moins d'erreurs de diagn diagnostic, alors je ne connais pas du tout la proportion, la proportion de, 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 des erreurs, mais en tout cas, je pense qu'on peut mieux comprendre les maladies, établir des diagnostics qui vont être plus adéquats, et donc ça va aussi réduire les coûts liés au temps passé à la recherche. On peut également penser, et ça c'est particulièrement pour la France, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais en tout cas en France, on peut penser aux déserts médicaux, un vaste problème, euh, donc l'intelligence artificielle pourrait les combler. Alors c'est sûr qu'au fin, euh, fin fond de la France, euh, ça va être un petit souci euh, que les petites mamies, euh, les gens qui ne sont pas habitués, euh, se fassent, euh, fassent auscultes par euh, des, des médecins, par des robots mais voilà faut, faut, à un moment il faut choisir, il faut se mettre à l'évidence si personne ne veut venir dans ton petit patelin et qu'il y a un robot qui a le, les, les compétences de, de te soigner eh ben, il faut accepter après c'est sûr que le contact humain et c'est vrai le contact humain est, 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 est vraiment préférable mais voilà comme je disais tout à l'heure pour une maladie courante une maladie de saison, un check-up franchement les analyses classiques on n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un quoi et d'ailleurs, il y a une société belge qui a créé un robot qui, en fait, en te scannant, prend ta température, ta pression artérielle ton rythme cardiaque, enfin voilà, tout ce qui permet de surveiller ta santé et d'équilibrer ton, ton, ton alimentation. Donc ça, j'imagine que ça peut prévenir beaucoup de maladies, et puis tant qu'on y est, ça peut, on peut aussi être dans la prévention avec des check up en amont. J'imagine qu'on euh, peut aussi empêcher des cancers, ou en tout cas, euh, les détecter beaucoup plus tôt, quoi. Donc vraiment, euh, je le, le domaine médical et de la santé, il n'y a vraiment pas photo, quoi. Et un autre point aussi qui m'intéresse vachement, c'est sur le point, le, 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 sur le, dans le domaine de l'éducation. Alors, dans le domaine de l'éducation, c'est juste énorme parce qu'en fait, des robots qui seraient des assistants pédagogiques qui, en fait, euh, se mettraient au rythme de l'enfant, ça, je trouve ça juste génial, quoi. Je trouve ça vraiment génial parce qu'aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il y a des classes où il y a vraiment beaucoup de monde. On est des humains, hein, les maîtresses, les maîtresses, les maîtres, les profs et les, les professeurs sont des humains. Euh, c'est juste impossible de suivre individuellement chaque enfant. Chaque enfant a son rythme. Il y en a qui sont très loin devant, il y en a qui sont très loin derrière, il y en a qui sont juste au milieu et qui arrivent à suivre. Et donc, du coup, je me dis qu'avoir des assistants de pédagogiques qui se mettent au rythme de l'enfant, qui ont un suivi personnalisé, individualisé de l'enfant, ben ça, c'est génial Vous imaginez euh, le taux d'échec ça, les... ça va le réduire considérablement. Vous imaginez les, les orientations Mais tu vas avoir une orientation, mais... Mais, je veux dire, le robot, il va dire « Ok, toi, t'es bon en ça, 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 ça. C'est ça que tu devrais faire, tu vois. » Alors, alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je veux dire, déjà, je trouve que... À 18 ans, tu as ton bac, on te demande tout de suite de choisir ce que tu veux faire, mais c'est n'importe quoi. À 18 ans, mais tu n'es pas du tout mature pour savoir ce que tu veux faire de ta vie, quoi. Enfin, je veux dire, euh, moi je me souviens, euh, je suis passée par euh, hôtesse de l'air, euh, euh, médecin légiste, après je suis passée à fonctionnaire international, économiste, comptable, enfin bon voilà, je veux dire euh, chirurgien, je me souviens je, à un moment, je voulais être chirurgien. Et puis, quand je suis passée en quatrième et que j'ai vu ce était la science et la physique, je me suis dit, ça ne va pas être pour moi. Mais donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as, t as, t as, tu as eu un robot qui va te suivre pendant toute ta scolarité, qui va te permettre de développer tout ton potentiel et qui, en plus, va t'orienter te, va te, va te, sur toutes les possibilités que tu peux avoir en fonction de tes aptitudes. Mais ça, c'est juste génial et les CPE, ça sert absolument à rien. Bah déjà, ça ne servait, à... servait à rien. Je ne sais pas si ça existe encore, les CPE. Conseiller principal d'éducation. Conseiller principal d'éducation. Moi, je... ma CPE, je me souviens que j'étais allée la voir. Elle m'avait sorti un... un cahier de l'ONICEP. Enfin bon, bref. Euh, elle ne servait à rien parce que toutes ces informations-là, je pouvais les trouver aussi sur Internet à l'époque. Euh, donc, elle m'a vraiment servi à rien du tout. Euh, et je pense qu'autour de moi, je connais beaucoup de gens... Bon. Qui aujourd'hui regrettent en fait d'avoir suivi la voie qu'ils ont suivie, les études qu'ils ont faites, et qui à l'époque, si tu savaient, auraient fait complètement autre chose. Quoi. Donc, euh, donc, je suis désolée si tu es CPE et que tu m'écoutes, euh, mais bon voilà, ça fait partie des métiers qui vont mourir, et donc alors va falloir se reconvertir. Donc voilà, donc vraiment réduction des échecs, euh, des échecs, euh, meilleure orientation, et du coup ça va aussi changer hein, le le rôle des enseignants, euh, parce que les enseignants n'auront plus un rôle euh, purement euh, technique, mais ils vont vraiment avoir un, un rôle euh, d'apprentissage de la vie et, et c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser euh, aux méthodes de Maria Montessori, vous voyez Suivre l'enfant à son rythme. Et, et ça, je trouve ça juste, mais génial, quoi. Vraiment, euh, vraiment en termes d'éducation, moi, j'adorais que mes enfants soient suivis par des robots, quoi. Vous imaginez le potentiel, mais le potentiel qu'ils vont avoir, quoi. Enfin, vraiment... Euh... D'ailleurs j'aimerais bien être suivie à ce niveau-là par un, par un robot parce que franchement ça serait top quoi. Donc, euh, donc voilà en gros, bon je n'ai pas parlé de tout parce que c'est vraiment un sujet très 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 vaste. Euh, ça fait déjà plus, presque 40 minutes sinon plus, euh, que, que, ou 30, je sais plus. Que, que je parle, euh, mais c'est un sujet très vaste, très très vaste, très intéressant. Euh, enfin, En tout cas, moi, je le trouve très intéressant. Je pense que c'est une avancée formidable. C'est vraiment un monde prometteur qui s'offre à nous. Euh, il faut arrêter de fantasmer, il faut se concentrer sur l'innovation, le projet social, le projet de société, le projet politique que l'on souhaite vraiment pour notre monde. Euh, bon, après, c'est sûr, il peut y avoir un danger. Euh, quant au dessin de l'homme caché, euh, derrière l'innovation, d'où la nécessité de réguler, de contrôler. Je pense que ça, c'est vraiment important. Euh, de réguler, de contrôler l'apprentissage de ces machines, d'être indépendant aussi quant à sa conception. Euh, il faut une réflexion profonde de la société que nous voulons. Que nous voulons des robots qui favorisent les relations humaines. Évidemment pas. Hein, je veux dire, voilà, c'est clair, c'est pas, c'est pas le, c'est pas un modèle économique vendable. C'est pas un modèle économique vendable pour, c'est pas un modèle, c'est pas un business model vendable. Euh, après, je pense qu'il faut distinguer les ambitions des, des, des travaux des roboticiens, des ingénieurs, whatever, et et le monde des industriels et des actionnaires qui... Évidemment, on risque de fabriquer des robots qui seront différents. Et, euh, et, et ces robots-là, forcément, vont contribuer euh, au perpétuel conflit dans les zones minières d'Afrique centrale et, euh, et au Proche-Orient, enfin voilà, dans toutes les guerres et tous les problèmes géopolitiques qu'il y a. Donc pour moi, c'est plus un problème de société, en ce sens, qu'un problème d'éthique robotique. Il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé. Je faisais ma conclusion, mais il y a une chose qui me vient en tête aussi, euh, c'est que j'ai vraiment rien contre les États-Unis. Mais vraiment, j'ai baigné dedans, euh, j'ai grandi dans les années, dans les années 80 dit j'étais ado, euh, donc euh, donc j'ai vraiment rien contre les États-Unis, mais je trouve quand même qu'on va vers une colonisation euh, numérique des États-Unis sur le monde quoi. Si on regarde bien, toutes les intelligences artificielles sont fabriquées là-bas et comme le, ça me fait penser à un truc, comme le dirait euh, le PS, euh, et oh l'Europe, euh, voilà l'Europe, la Chine, l'Afrique, enfin voilà tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais Là, je pense qu'il faut prendre le contre-coup. Et, et, euh, et, et développer un peu plus ça et ne plus être à la merci à ce niveau-là euh, des états unis parce que ça peut être très dangereux quand on a un, un, un président des états unis comme Donald Trump ça peut être dangereux ça peut vraiment être dangereux. Bon, après, il euh, euh, y, y a quand même des choses hein, qui se font en Europe. Je ne dis pas que rien ne se fait, mais il y a quand même des choses qui se font en Europe. Par exemple, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Quant, q w -A t Et je pense que ça peut être... Euh, C'est un, un moteur de recherche qui est pas mal parce qu'il ne, qui ne vous trace pas, qui ne fait pas de data mining comme Google. Et ça peut être pas mal, voilà. Donc, si vous voulez utiliser Quant, moi, j'encourage je, les gens à utiliser Quant parce qu'on euh, voilà, on laisse moins de traces euh, numériques, quoi donc voilà, donc, une autre chose dont je n'ai pas parlé euh, c'est la personnification en fait et que les personnes fascinées par le robot euh, ont, donc leur fantasme est tel que pour eux, les robots seront un jour capables d'avoir les mêmes émotions, les mêmes ressentis que nous, or ils ne sont ni biologiques, ni organiques ils ne ressentent pas de sensations comme nous, je dirais pas d'émotions, quoi. Euh, ce qui me fait penser, en fait, à l'animisme. La, Vous savez, l'animisme, c'est le fait de, de, de croire que les choses ont une âme. Et euh, moi, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très poétique. Je pense que l'animisme, c'était pas forcément qu'en Afrique, je pense que l'animisme, ça existait aussi euh, à l'époque en Europe, euh, et je pense que ça existe dans beaucoup de cultures euh, asiatiques, par exemple, ou sud-américaines. Et, euh, et donc, je, je, ça me fait penser à ça, en fait. Personnifier le robot, ça me fait penser à l'animisme. En fait, j'aime bien finalement euh, l'idée que que nous retournons à nos croyances d'origine, euh, même bien avant la religion. Et donc, ça me fait penser au fait que, bah, que nous sommes un éternel recommencement de nous-mêmes, comme la mode, en fait. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, euh, sans transition, ça me fait penser que si jamais vous savez s'il y a un peuple, un groupe social ou un pays dont la pratique est de faire l'amour avec des repos, parlez-en sur la page Facebook parce que ça m'intéresse. J'ai pas trouvé ça. Ça peut quand même être... C'est flippant, mais ça peut quand même être intéressant de savoir... Euh... De savoir comment ça se passe quand même faire l'amour avec un robot c'est bon enfin euh, toutes, toutes les toutes les expériences sont, 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 enfin, sont bonnes à apprendre enfin sont apprendre ça dépend pour qui mais voilà en tout cas c'est peut-être intéressant de savoir euh, s'il y a effectivement un peuple sur cette grande planète euh, qui commence à faire l'amour avec des robots bon en tout cas c'est quand même ça serait quand même affligeant parce que ça en dit long quand même sur la société dans laquelle on vit quoi commencer à faire l'amour avec des robots euh... ouais donc voilà, ben ce podcast touche à sa fin. Ça a été euh, un super plaisir parce que c'est le premier podcast. Donc je pense que j'ai bafouillé et tout ça. Alors ne m'en voulait pas. Je me jette à l'eau. C'est pas évident pour moi. Euh... Mais forcément, je m'améliorerai euh, euh, au fur et à mesure euh, des sujets et, et au fur et à mesure des podcasts que je publierai. Donc le débat continue sur la page Facebook euh, du Boudoir à Palabre. Euh, C'est un sujet qui m'a passionnée, euh, qui nous touche tous, qui touche notre avenir, celui de nos enfants. Il euh, y a tellement à développer. Je reviendrai forcément là-dessus dans des prochains podcasts. Euh, et euh, j'aimerais terminer avec une citation de Jean Dormesson euh, que j'aimais beaucoup, en fait. J'aimais beaucoup ce ce, ce papy en fait euh, j'ai pas connu mon papy et pour moi je, 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 je me fais cet, im cet imaginaire là je me dis que mon papy en fait il, il, il aurait été oui en, fait, en tout cas il, il était comme Jean Dormeson et en tout cas moi j'aimerais bien être une mamie comme ça en tout cas et donc, euh, donc je terminerai avec euh, donc la citation de Jean son qui nous a évidemment quitté cette semaine euh, qui disait donc euh, au sujet de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, la science et la technique ont pris le pas sur la nature, sur le pouvoir, sur la poésie, sur la philosophie et sur la religion. Voilà le cœur de l'affaire. Elles ont bouleversé nos vies. Ça commence avec la ronde des saisons et du jour et de la nuit, avec la terreur devant le soir qui tombe, devant la foudre et le tonnerre, devant les éclipses. Ça continue avec l'observation de la marche du soleil et de la lune, avec le refus de la magie, avec les balbutiements de la raison. Ça se poursuit avec d'énormes machineries, avec des sphères de cristal qui glissent les unes sur les autres dans le ciel, avec des anges mécaniciens, avec des systèmes de l'univers. Et puis la gravitation, l'évolution, la relativité, l'expansion, le Big Bang là-haut et ses milliards d'années, l'incertitude quantique tout en bas. Ça finit par des puces. Ce qui a changé, ce sont les puces. Elles règnent sur notre avenir. Très vite, l'immensité se contracte, s'apprivoise, devient mobile et novade, descend dans la rue, pénètre dans les foyers, ouvrez les yeux. Que voyez-vous Des puces. Des voitures partout, des avions dans le ciel, des portables aussi nombreux ou plus que les êtres humains des ordinateurs et la toile. Des mécanismes minuscules, des filaments, des pointes d'épingles ont remplacé les mystères, les esprits cachés un peu partout et les dieux. Le pouvoir et l'argent s'installent sur Internet. Le portable entre nos mains prend la place du chapelet. Facebook est une communion sans Dieu mêlée de confessions. L'univers sans borne est tombé sous votre coupe. L'infiniment grand et son jumeau, l'infiniment petit, viennent manger dans votre main. Bientôt semés sous votre peau, les puces feront partie de votre corps. Vous serez votre propre robot. Un autre monde est déjà au travail. Tout ce que la science est capable de faire, elle le fera. Un rêve de puissance nous emporte. La physique mathématique et la biologie moléculaire sont la poésie d'aujourd'hui. Ce sont elles qui traduisent et qui façonnent le monde et elles soulèvent chez les jeunes gens l'enthousiasme qui hier venait des poètes. À bientôt.